0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Eu quero convidar você para abrir Mateus capítulo 16, este texto para o nosso coração e o texto Mateus 16 verso 18 diz assim para nós abra sua bíblia aí e vamos conferir também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela meus irmãos queridos, a igreja tem um dono, a igreja é de Jesus, a igreja é noiva do Senhor a igreja é o lugar onde nós nos reunimos e prestamos adoração ao nosso Deus e somos encorajados por Ele para vivermos os seus milagres todos os dias. A igreja foi plantada por Deus para ser uma comunidade terapêutica, onde a vida de Cristo flua para os irmãos e entre os irmãos, atingindo também todos que ainda não conhecem o Senhor, Comunicando perdão, graça, amor, aceitação, libertação, cura e vida eterna. O corpo de Cristo, a igreja, está presente dentro de nós. A igreja está presente através de nós. E a igreja está presente ao redor de nós. Então, nós precisamos de entender que há três atitudes que nós precisamos tomar em relação à igreja do Senhor Jesus. primeira delas é consistência. Segunda, é perseverança. E terceiro, é entusiasmo. Nós temos que estar consistente com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós temos a certeza de que é a Palavra de Deus. Nós temos que estar perseverante todos os dias. Caminhando na certeza de que Ele cuida de nós e nós vamos realizando a Sua vontade em todo o tempo. E tudo isso precisa de entusiasmo, porque a pior coisa que tem é gente que só puxa para trás. Já viu isso? Gente que só puxa para trás? Tudo que você fala, ele tem uma palavra contrária. Não é isso? Sabe aquele cara que chega assim: Ah, eu tenho uma úlcera. Aí o outro diz assim: Ah, mas a minha sangra, a sua sangra? Ou seja, sabe esse cara assim que está sempre querendo valorizar ou supervalorizar o lado dele e não quer olhar aquilo que Deus está fazendo? Então, o que, que nós temos que entender? É que nós temos que saber que amamos a nossa igreja porque somos encorajados pelo Senhor a viver essa perspectiva de consistência, de perseverança e essa, essa, esse encorajamento. Para a gente viver todos os dias na presença do Senhor. Então, presta atenção nisso. Duas coisas a gente precisa gravar. Nós somos uma igreja. Nós somos a igreja. Nós amamos a igreja. Pelo menos por duas coisas que eu julgo muito importantes. Primeiro, dependência. Nós dependemos do Senhor Jesus. Nós não temos vida própria. Nós não temos vida própria. Essa luz está acesa aqui, ó. não é verdade? Ela não acende sozinha. Se eu desligar aqui, o que, que acontece? Faltou energia. As luzes estão aí, mas não tem energia. Ou seja, à medida que eu ligo, ela acende, ela clareia. Ou seja, o que é que tem lá por trás... Tem uma usina produzindo essa energia. E essa energia chega até nós, até aqui onde nós estamos. A liga a lâmpada e ela acende. E assim é a nossa vida. Nós não temos energia própria. Nós temos a força que vem do Senhor. O Espírito Santo sopra em nós. O Espírito Santo desceu na igreja. E por isso nós amamos a igreja. Porque o Espírito de Deus pousou sobre nós. O Espírito Santo desceu o Pentecoste aconteceu e o Pentecoste continua acontecendo cada dia que nós experimentamos os milagres do Senhor ah o Pentecoste aconteceu lá, não o Pentecoste é a descida é a ministração é o poder do Espírito Santo ministrando todos os dias na igreja, é através da palavra é através da oração é através da Bíblia, é através do testemunho é através da cura é através do milagre, ou seja nós somos dependentes daquele que é a fonte da vida então tem uma usina geradora de energia para a nossa vida e a nossa vida só tem luz se vier do Senhor Jesus a lua tem luz a lua tem luz ela brilha por causa do sol nós não temos luz própria e eu falei aqui antes do Natal, nós não temos que ser árvores de Natal. Nós temos que ser árvores plantadas junto à corrente de água que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo quanto faz é bem sucedido. Ou seja, a luz que vem para nós, o poder que nós temos, vem do Senhor. Vem dEle para nós. E nós podemos viver na certeza que Ele edificou a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele governa a igreja. Ele tem o controle da igreja. E Martim Lutero, em 1517, 31 de outubro. Às 9 horas da manhã, da noite para amanhã, ele colocou no castelo de Wittenberg as 95 teses. E depois, ele foi... Convidado, educadamente, a deixar tudo aquilo que ele tinha feito. E sabe o que, que ele disse? Eu não deixo, eu não volto atrás, porque isso aqui é a promessa do Senhor. E aí ele fez o um hino. E qual é o hino que Martim Lutero fez? Vamos lá, o que, que diz lá? Olha aí, ó. Martim Lutero diz: Olha, vem demônio. Vem perseguição, vem fome, vem o que vier Mas em Cristo, Ele é o castelo forte Castelo
1: forte é o nosso Deus Espada e bom escudo Cante conosco querido, declara isso O seu poder define os seus entornos senhor dos a Príncipe do mal com seu. E não
0: amém queridos, passa reino, passa político, quem está sentado no trono é o Senhor Jesus, a igreja é dele, a igreja pertence a ele, por isso nós amamos a igreja, porque a igreja é do Senhor e nós somos do Senhor, meus irmãos queridos, ele é o nosso castelo forte, ele é a nossa cidadela, quando tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos vizuíno quem está em Cristo é inesquecível, quem está em Cristo é inesquecível, tem gente que diz assim, quem não aparece não é visto, deixa eu dizer para você, com Cristo não tem isso nós somos inesquecíveis, sabe por quê? ainda que a gente fique caído pelo meio do caminho como a, a centésima ovelha, o Senhor vai deixar as noventa e nove e vai buscar aquela que se perdeu, para trazê-la no colo e levá-la de volta para a presença dEle, porque com Ele reinaremos eternamente foi lá para o Chiqueiro de Porcos mas voltou, sabe por quê? porque quem ama a igreja quer ficar dentro da igreja e casa a igreja e aqui a igreja, e onde tem dois ou três reunidos no nome do Senhor ali o Senhor está presente e nós seguimos firmes porque nós vivemos nessa segurança José José estava na cadeia mas o Senhor o tirou da cadeia e colocou como primeiro ministro do Egito. Para trazer a certeza de que Deus. Cumpre os sonhos dele na nossa vida. Os sonhos de Deus estão sendo cumpridos na minha vida, na sua vida. Na vida da igreja, na vida da sua família. Então vamos focar sempre neste projeto de Deus. E sabemos cada dia mais. Que os seus sinais e as suas maravilhas. Estão sendo realizadas todos os dias da nossa vida. Primeira coisa. Eu amo a minha igreja porque ele é dependente do Senhor, não é, depende de homem, não é Deus, não é homem, mas é Deus que é o dono da igreja, é o Senhor que é o dono da igreja, é a Ele que eu presto contas, é a Ele que eu verdadeiramente entrego a minha vida. Então, igreja não tem dono, essa questão às vezes da igreja. Outro dia alguém perguntou para mim: Você é o dono da igreja? Eu disse: Não, é meu pai, não ama seu pai. Tá vivo ainda? falei, tá nunca morreu e nem vai morrer sabe quem é ele? aí expliquei pra pessoa tive a oportunidade foi lá no banco que isso aconteceu comigo deixa eu dizer pra você, querido nós servimos o nosso Deus lá em Aracruz quando nós construímos um templo muito bonito eu tava assim na na, na frente da igreja na varanda sozinho passou um moço com um carrão assim parou, abriu o vidro tava olhou para mim e fez essa pergunta essa mansão é sua? eu falei, não, é do meu pai ele falou, ah, então tá bom, aí foi embora sei o que, que ele pensou deixa eu dizer para você a minha vida é do meu pai a sua vida é do meu pai, do nosso pai e a igreja é do Senhor segunda coisa, primeiro é que nós somos dependentes do Senhor é Ele que sustenta a igreja, é Ele que nos dá força é Ele que faz a nossa vida fluir, porque nós dependemos dEle, segunda coisa nós somos interdependentes. O que, que é isso? Nós dependemos uns dos outros. Nós somos chamados para crescer juntos. Por isso, quem é que já viu o Uriz Cacheiro? O que, que é Uriz Cacheiro, gente? Você sabe que o Uriz Cacheiro, que é aquele monte de espinho? Quando tem muito frio, eles se agrupam e em vez deles se matarem com os espinhos. Sabe o que, que eles fazem? Eles vão se ajuntando, se ajuntando, botando um espinho dentro do outro. E daí a pouco eles se aquecem e não morrem. Cada um de nós tem espinhos também. Tem as dificuldades, tem as adversidades. Cada um de nós. Cada um de nós é diferente, gente. Às vezes a pessoa fala, para fulano é assim. Eu falo, gente, nós só somos diferentes. uma é de um jeito até de outro. Graças a Deus que é assim. Né? Imagina se todo mundo tivesse o mesmo gosto da Tiene. Não. O Nilton foi feito para Tiena Tiene, foi feito por Newton, é Espanha? Imagina, então graças a Deus que a gente se ajusta e a gente vai aquecendo um ao outro. Na época do frio, por isso que é melhor serem dois do que um. Então, eu amo a minha igreja, por quê? Porque a gente depende um do outro. A gente tem que viver bem para que o outro viva bem. A gente tem que abrir mão do nosso espaço para ajudar o outro. E isso é igreja, é corpo de Cristo. É aqui, às vezes a gente precisa Ô oh, Ronaldo, chegou uma pessoa ali Agora está visitando, não tem lugar Fica em pé, senta aqui, pronto Abre mão do espaço dele Para poder trazer outra pessoa e colocar no lugar São coisas pequenas Mas são espaços que estão sendo abertos Para ser abençoado Tem muita gente que às vezes está fazendo é, Nada na igreja Mas tem os outros que estão agarrando Estão firmes, estão ministrando Estão orando, estão vindo Estão ajudando, estão limpando Está todo mundo envolvido, mas mais do que envolvido, está comprometido com o reino de Deus. Então nós somos dependentes uns dos outros, reciprocidade, dependência. Nós nos edificamos mutuamente, nós choramos com o que choram, nós nos alegramos com o que se alegram. Nós somos outros centrados e não autocentrados. Ou seja, leve a carga um do outro olha quanta coisa tem na Bíblia falando sobre isso edificai-vos uns aos outros olha o que, que a Bíblia diz nós oramos uns pelos outros Tiago 5,16 nós somos benevolentes uns para com os outros Efésios 4,32 nós somos hospitaleiros uns com os outros 1 Pedro 4,9 nós servimos uns aos outros Gálatas 5,13 nós consolamos uns aos outros 1 Tessalonicenses 4,18 nós corrigimos uns aos outros. Gálatas 6,1. Nós perdoamos uns aos outros. Segundo Coríntios 2 Coríntios 2,7. Nós admoestamos uns aos outros. Romanos 15,14. Nós instruímos uns aos outros. Colossenses 3,16. Nós exortamos com amor uns aos outros. Hebreus 13, 13. Nós amamos uns aos outros. Nós choramos uns com os outros. E nós, olha que coisa linda, gente. Se tem alguém caído e a gente levanta o caído, sabe por quê? é porque tem alguém em pé, não está todo mundo caído, graças a Deus se um está doente o outro está bom aquele que está, né, é bom vai ajudar o outro, é por isso que a gente se casa para serem dois para formarem dois e depois três ou quatro ou cinco, quantos filhos tiverem e a presença do Senhor então na vida de cada um de nós meu querido minha irmã, meu irmão presta atenção nisso nós temos que viver como o corpo de Cristo. Amar a igreja, porque nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos uns dos outros. Eu dependo de você. Você precisa de mim. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de Cristo até o fim. Até o fim. Você crê nisso. Você crê nisso. Quem crê nisso e quem perde.